0: Ciao e bentornati. L'estate viaggia forte e calda e viaggia anche Coaching Podcast. Settantanovesimo episodio e oggi voglio andare a stuzzicare un tema che è a metà un po' di filosofia e un altro grande pezzo di pratica di esecuzione. È un tema pratico quello di cui stiamo per parlare perché condiziona in modo evidente e sistematico la maniera in cui noi investiamo le nostre risorse ed è un tema pratico perché ad un certo punto se sei un po' curioso se sei una persona che si interroga eh, arrivi a chiederti delle cose sulla questione no? e capisci che non è immediato non è facile trovare sempre le risposte giuste ammesso che queste ci siano ed è anche anche un tema pratico perché, te lo confesso, ci ho pensato per vent'anni e forse ci penserò ancora da qui in poi. Capirlo questo tema, questo concetto e soprattutto metterlo in pratica significa avere la possibilità di creare e generare un equilibrio che nella vita di ognuno di noi chiaramente eh, poi si rivelerà determinante. La difficoltà dove sta? Sta nel fatto che non ci sono regole, non c'è una misura che ci dice se stiamo facendo il giusto, stiamo facendo bene o meno, e questo complica un po' tutto quanto il discorso. Comunque, andiamo in ordine, partiamo da un concetto che sono abbastanza sicuro di aver già trattato, anche se non ricordo con esattezza quando qui nel podcast, in quale episodio ne abbiamo parlato, ma eh, sarei pronto a scommettere che l'abbiamo fatto. E ciò che ci siamo già detti? E che qualsiasi sia l'obiettivo a cui puntiamo, il cambiamento che ci interessa realizzare, la destinazione che vogliamo raggiungere oppure l'evento che eh, vogliamo si verifichi, questo ricadrà per forza in una di queste tre categorie che ti ribadisco velocemente. Potrà essere totalmente esterno a noi. Ecco, questo significa che nessuna nostra azione avrà un effetto diretto sulla realizzazione o meno di quell'evento. Ad esempio, se il mio obiettivo fosse Uh, porre termine al caldo eccessivo di questi giorni ecco se fosse questo il mio desiderio e eh, ovviamente non c'è un'azione che io possa compiere ora che mi permetterà di realizzarlo questo desiderio naturalmente posso pensarci me lo posso augurare ma non è che possa fare qualcosa di concreto considerando l'altro estremo potrà essere un evento che invece dipende totalmente da me quindi tutti quegli scenari in cui se io faccio X allora certamente accade Y. Ad esempio se il mio desiderio fosse quello di mangiare eh, solo cibo di origine vegetale eh, da qui a fine anno beh, sono a posto, lo decido, lo faccio e di certo il mio obiettivo è raggiunto. E poi c'è tutto quello che sta nel mezzo che come è facile capire rappresenta la grande categoria dentro la quale ricadono tutti i nostri migliori obiettivi. Qui ogni azione che compio ha un certo livello di effetto sul risultato. A volte questo è più evidente, a volte è meno, a volte più immediato nel tempo, a volte magari richiede un sacco di tempo, richiede anni. Ma se compio delle azioni, se eseguo l'azione X, allora aumento la probabilità che accada Y. Qui quali potrebbero essere gli esempi beh supponiamo che il tuo obiettivo sia pubblicare il libro che hai scritto tramite una casa editrice che ti piace non c'è evidentemente un'azione che tu compi adesso che ti garantisce che tu riesca ma è anche vero nello stesso tempo che puoi sicuramente fare qualcosa per incentivare e favorire quell'evento no? non è che la tua azione è nulla sull'esito ad esempio potresti intanto scrivere un buon libro e poi cercare di avere i giusti contatti all'interno della casa editrice poi coltivare quelle relazioni valorizzare il tuo lavoro attendere i tempi giusti insistere migliorare ancora il testo tornare alla carica insomma ehm, cose che puoi concretamente fare ce ne sono e tutte ragionevolmente mirano ad accrescere le tue possibilità di vedere centrato il tuo traguardo affermo spesso nei corsi con convinzione e lo faccio anche qui sul podcast che tutti gli intenti i desideri gli obiettivi che ricadono in questa categoria, quella che chiamiamo area di condizionamento, proprio perché i nostri risultati li possiamo influenzare, condizionare eh, anche se non possiamo controllarli, dovrebbe essere quella che assorbe eh, l'80% del nostro tempo, delle nostre energie. E perché dico questo? E eh, lo dico perché, se ci pensi un attimo, la partita della vita si gioca qui. Il successo personale e professionale di una persona lo misuriamo qui dentro, in questa categoria. Più in generale, nella nostra capacità di influenzare gli eventi, modo abbastanza efficace da rendere in realtà il maggior numero possibile dei nostri desideri e delle nostre aspettative. Per completezza ti dico anche che suggerisco spesso nei corsi e nelle sessioni di coaching di dedicare il resto delle tue risorse, quel 20% che manca, all'area di controllo. No? La seconda che ti ho nominato poco fa, quelle in cui le tue azioni danno un risultato certo. E quindi di non avere altro tempo ed altre energie da sprecare per cercare di influenzare in qualche maniera quello che non dipende da te per niente, qualsiasi cosa tu faccia. D'altra parte. Mi concederai che sembreresti un po' matto se, o matta se trascorresti il tuo tempo a cercare di far raffreddare l'aria là fuori perché tu hai caldo, non c'è bisogno di parlarne per capire che questa cambia per forza indipendenti dalla nostra azione attuale no? e che lì si può solo accettare e attendere che le cose che non ci piacciono Eh, come tra l'altro nello specifico non piace a me quando fa troppo caldo ma tant'è sono così e basta quindi si aspetta e si accetta ora spostiamo l'attenzione una volta fatta questa distinzione su tutto ciò che dipende da noi ma che eh, non controlliamo direttamente quindi come ti dicevo su questa magica categoria di eventi sui quali abbiamo una certa dose di potere ma non abbastanza da garantircene la realizzazione Quando qualcosa non accade come lo vorremmo noi, ci possono essere alcune cause. Io qui te ne individuo tre, ok? Primo, non siamo ancora abbastanza bravi, cioè non abbiamo ancora tutte quelle abilità che servono, oppure non sappiamo ancora padroneggiarle per realizzare quel determinato risultato. Eh, Secondo motivo potrebbe essere che abbiamo le abilità che ci occorrono, ma non le applichiamo in un modo efficace o in un modo funzionale in un modo che le valorizzi che permetta loro di esprimersi al 100% terzo motivo abbiamo le abilità necessarie le applichiamo correttamente quindi le sfruttiamo le usiamo bene ma non aspettiamo abbastanza quindi non ci concediamo il tempo giusto e a me piace un sacco quest'ultimo eh, scenario Non mi piace pensare a quello che accade con le stagioni quando eh, alla semina di un campo di gran turco segue la nascita e la crescita della pianta no? quello che fa il contadino eh, ovviamente sarà preparare il terreno poi si occuperà di seminare poi dovrà pensare a irrigare però non è che possa incazzarsi perché il gran turco non è pronto quando piace a lui che magari lo vorrebbe disponibile a marzo per dirne una già, lui va di avere eh, il gran turco a marzo No, non è che si arrabbia per questo aspetta sa che la natura prevede un certo tempo e che prima di luglio agosto piena estate non ci sono non ci saranno mai pannocchie da raccogliere veramente mature no? sembrerebbe a sua volta un pazzo se le pretendesse prima ecco questo paragone lo trovo abbastanza calzante ora veniamo al tema centrale di oggi la domanda delle domande quella che ha tormentato invaso le mie riflessioni per davvero un sacco di tempo pensiamo a un obiettivo che vorremmo realizzare che sta nella nostra area di condizionamento okay? puoi anche farlo adesso come sorta di allenamento questo, questo esercizio insomma quindi eh, possiamo fare no? magari in questo momento ti sta venendo in mente un tuo obiettivo e ti viene anche in mente che puoi fare effettivamente delle cose per realizzarlo eh, non è però certo che le nostre azioni diano il risultato voluto okay? la nostra vita è piena di obiettivi così Quindi mi aspetto che non farai fatica a individuarne uno che ti riguardi, ok? Fatto questo, la domanda è come faccio a sapere quando ho fatto tutto il possibile per avvicinarmi al massimo all'obiettivo? Oppure per rendere più elevate possibili le possibilità di successo? Eh, questa è una difficilissima domanda, è una domanda profonda. Eh, Come diavolo faccio? Cioè, qual è la regola? qual è il criterio su cui mi baso che poi se ci pensi bene per certi versi equivale a chiedersi ma quando non ottengo quello che voglio come faccio a sapere quando è il momento di mollare Eh, io ci ci passavo veramente le le ore a riflettere su questo punto perché c'erano ci sono stati e ci saranno nella mia vita degli obiettivi che non raggiungevo eh, e dei cambiamenti che non riuscivo ad attuare. cose che stavano all'interno di un'area di condizionamento da parte mia quindi non avevo tutto quanto il potere per farle succedere però sapevo che le mie azioni avrebbero influenzato condizionato il risultato e quando quel risultato non arrivava mi chiedevo ma mi devo fermare adesso oppure devo continuare come diavolo faccio a sapere se ho veramente fatto tutto 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 quello che è il mio potere per riuscire ad arrivare lì non è una domanda banale è una domanda importante è una domanda pesante ci ho pensato a lungo ci ho pensato per tantissimo tempo ne ho anche eh, ovviamente parlato con alcune persone che ritengo eh, particolarmente intelligenti, profonde, abili a, a fornire questo tipo di risposte sono quasi disperato perché volevo assolutamente trovare anche io la mia di risposta perché vedi quando non riesci in qualcosa ha assolutamente senso che tu reagisce alla frustrazione chiedendoti ma che cos'altro posso fare no? che cosa mi sta sfuggendo che non vedo cosa posso aggiungere um, che cosa non ho considerato e c'è questa comprensibile ricerca spasmodica che porta via un sacco di energie e che pensaci bene non ha fine è infinita sai quando finisce quando non ne puoi più cioè quando arrivi a quella soglia che non sei più disposto a tollerare e allora lì sì, arriva un momento in cui ti dici ok, va bene, basta, 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 chi se ne frega, vada come vada io ho fatto tutto il possibile ma quello non è un criterio, quello è una roba che ti racconti non c'è niente di oggettivo in questo perché quel tutto il possibile eh, che dici di aver fatto eh, lo, lo affermi sulla base dell'energia, della voglia, della motivazione che hai in quel momento magari potevi invece effettivamente andare ancora avanti Se ragioni così, disgraziatamente, poi ti trovi ad avere dei rimpianti, perché? Perché passa qualche tempo, ti riposi un po', recuperi un po' le forze, cambi prospettiva, vedi le cose in maniera diversa e cominci a pensare, cavolo ma non è che avrò mollato troppo presto, forse dovevo continuare forse se avessi insistito ancora un po' magari ce l'avrei fatta no? e così vai dentro un loop che è infinito e credimi non se ne esce mai non ne esce più allora come faccio a sapere quando è il momento di mollare se non ottengo qualcosa che voglio e adesso per risponderti devo per forza riuscire spero di essere abbastanza bravo e capace a farti capire una cosa eh, non esiste non c'è risposta a questa domanda posta in questa maniera Uh, anzi in realtà c'è se proprio la vuoi sapere la risposta è non lo puoi sapere <ride> non c'è non c'è un modo di dirti sì ok adesso ti puoi fermare uh, oppure no dovresti andare avanti finché ti poni la domanda in questa maniera ma non voglio che nessuno sia deluso quindi qui adesso andiamo ad articolarla per bene questa risposta se no pare troppo facile no, cavarsela così che cosa vuol dire che non c'è risposta eh, vuol dire appunto che la domanda è posta male ed è già di per sé una la domanda è malposta perché è figlia di una cultura di un modo di pensare che misura il nostro successo personale e professionale sulla base del fatto che tu centri o meno un traguardo punti a qualcosa lo ottieni sei bravo sei un grande punti a qualcosa non lo ottieni hai fallito questo ha senso eh? attenzione non dico che non abbia senso ma ce l'ha il senso soltanto se il tuo obiettivo è e' dentro ciò che tu puoi controllare. Se ti poni come obiettivo eh, allenarti mezz'ora tutte le mattine per tre mesi e domani mattina quando suona la sveglia che hai messo in anticipo perché ti sei voluto dare del tempo per allenarti, tu la spegni, te ne freghi, continui a dormire, ma è giusto dire che hai fallito in quel caso. Mentre, se resisti, ti ci metti, ti impegni e eh, ce la fai, è vero che in quel caso sarai stata brava, sarai stato bravo, ma certo, è giusto parlarne così. L'errore però, ciò che rende impossibile la soluzione di quella domanda, è quando per estensione vogliamo portare lo stesso criterio anche fuori dall'area di controllo. Ok, quindi applicarlo anche ad obiettivi su cui le nostre azioni non hanno un effetto prevedibile diretto. Perché? In effetti, noi ora non stiamo parlando di obiettivi che controlliamo, te l'ho detto all'inizio del podcast. Non stiamo parlando del. Eh, fammi fare qualche esempio. Stiamo parlando del successo di un matrimonio, no? del far sì che duri tutta la vita. Non hai controllo di questa roba qua. Puoi condizionarla, ovviamente. Le tue azioni avranno un certo effetto, ma non puoi avere la certezza che se fai X allora accade Y. Stiamo parlando del riuscire a scalare in azienda, arrivare in alto, eh, ottenere promozioni, gratificazioni. Anche su questo non hai controllo. Puoi sicuramente influenzare il risultato, tanto poco dipende da un sacco di fattori, abilità, tempo, motivazione tua, ma non hai certezza di quel risultato, stiamo parlando di vincere un campionato, di vincere una gara, Eh, tutti gli atleti vogliono vincere, ma è proprio perché tutti vogliono vincere che non tutti possono vincere, se vinco io non vinci tu. D'accordo? Anche qua, non hai certezza del risultato, non ti basta volerlo. Stiamo parlando di tutti quei desideri e obiettivi su cui appunto non hai sicurezza, non hai prevedibilità eh, affidabile del risultato. In questa categoria tu quella domanda non te la devi porre, perché se lo fai non avrai mai risposta, mai mai mai, non c'è modo di uscirne. Allora stavo dicendo che una domanda del genere nasce dall'idea che noi eh, ci valutiamo sulla base dei risultati che otteniamo un risultato eh, da cosa nasce il risultato è figlio di obiettivo più strategia nel momento in cui tu ti poni un obiettivo che è fuori dall'area di controllo che attenzione è necessario tu lo faccia altrimenti non hai una direzione e se non ne dai una neanche al tuo cervello questo non sa dove portarti quindi l'obiettivo va ovviamente settato stabilito e però nel farlo devi fare attenzione perché e già iniziando a creare quella domanda potente dalla risposta impossibile perché hai eh, collocato nel tempo una misura, un traguardo quindi ad un certo punto o ci arrivi o non ci arrivi e se non ci arrivi eh, ti viene da porti quella domanda mi devo fermare oppure non ho veramente fatto tutto quello che era il mio potere come faccio a sapere che tutte le cose che penso sono tutte le cose cioè io magari, a me magari non viene in mente la soluzione non significa che non esista ok, comunque mentre diciamo tutto questo tuttavia non ci possiamo accontentare del e vabbè ci siamo fatti una domanda impossibile eh, boh finita lì lasciamo perdere almeno io non mi accontento, voglio arrivare a qualcosa di concreto e per farlo bisogna attuare un cambiamento a livello di mentalità e di approccio agli obiettivi, ai problemi ai cambiamenti, ok, faremo anche una una modifica a livello di linguaggio ed ecco dove questo episodio di coaching podcast diventa un tema di mindset qui adesso sta diventando proprio in questo momento allora che cosa vuol dire fare un cambiamento su questo tema intendo non in generale a livello di mentalità e approccio agli obiettivi vuol dire che fermo restando ribadendo che porsi obiettivi è necessario altrimenti non avrai una direzione Eh? una volta che l'hai fatto e ci sono dei modelli dei protocolli delle strategie per farlo correttamente che insegno trasferisco quando faccio coaching la cosa migliore da fare è dimenticarsi dell'obiettivo allora uno potrebbe pensare ma come? Prima lavoro per creare un obiettivo e poi tu mi chiedi di dimenticarmene, eh, lo so che può suonare strano ma se ti dicessi che sono quasi 18 anni che lavoro su questi temi, che affianco le persone a, eh, realizzare, eh, a realizzarsi e eh, aggiungessi anche che distaccarsi dall'obiettivo è la vera discriminante per raggiungerlo, come la metteremo la questione? Anzi, non solo, è anche per andare oltre l'obiettivo che ti sei posto. L'ho visto accadere, l'ho visto succedere eh, davvero centinaia di volte, non me lo sto inventando, ne sono testimone. Setta, scegli, formula un obiettivo come piace a te, segui il mio protocollo se lo conosci oppure quello di altri, ma poi dimenticatene. Attenzione stiamo sempre parlando di obiettivi che in questo caso collocherai in un'area di condizionamento questo lo ribadisco per essere certo che passi il messaggio giusto ok altrimenti faccio coaching in maniera sbagliata perché se l'obiettivo invece è sotto il tuo controllo certo che te lo devi ricordare ci devi pensare ogni giorno devi volerlo fortemente a livello di scelta razionale ma se invece non ne hai il controllo totale quindi lo puoi soltanto influenzare condizionare e sappiamo bene che per la maggior parte degli obiettivi sarà così anche allora dimenticatelo ok fra me ne dimentico va bene ma che cosa penso allora Eh, bisogna pensare all'esecuzione cioè alle azioni che quotidianamente mettiamo in atto guidati direzionati da quell'obiettivo queste azioni devono essere compiute eh, sotto la guida di una domanda questa sì che avrà risposta che è più potente e più furba di quella precedente la domanda di cui parlo diventa non più come faccio a sapere se ho fatto tutto il possibile ma se tornassi indietro di 24 ore che cosa farei di diverso oggi questo è un cambiamento gigantesco e di grandissimo impatto di prospettiva e di mentalità e di conseguenza cambia come ti comporti e sai bene che quando modifichi il modo in cui ti comporti allora cambi anche i tuoi risultati sul lungo periodo ora siamo Quasi 80 episodi del podcast, supponiamo, facciamo una media che tu ne abbia ascoltati la metà, che mi aspetto, ma davvero confido, che ora che ci conosciamo a sufficienza, tu non abbia alcuna esitazione a comprendere subito quale vogliamo che sia la risposta a questa nuova domanda. Se tornassi indietro di 24 ore, che cosa farei di diverso oggi? La risposta, naturalmente, vogliamo che sia niente. Rifarei tutto uguale nello stesso modo con la stessa intensità con le stesse decisioni con la stessa energia questo vuol dire spostare il focus dall'obiettivo al processo ora la risposta alla domanda che è cambiata non solo è possibile ma è anche incredibilmente semplice diretta veloce niente noi dobbiamo puntare a comportarci ogni giorno in una maniera tale per cui se potessimo fare un salto indietro nel tempo e ricominciare la giornata rifaremmo le stesse cose in modo identico Quando arrivi a risponderti con sincerità, ovviamente, che non faresti niente di diverso E questa risposta ti puoi permettere di ripeterla per settimane, per mesi? Allora hai automaticamente trovato la via anche per quella prima domanda, quella che non ci interessa più, ma noi a questo punto riusciamo a risponderle lo stesso. Volevamo sapere come fare a capire se abbiamo dato tutto, abbiamo fatto tutto il possibile, abbiamo tentato ogni strada? Beh, se per settimane, per mesi, tornando indietro, ogni giorno eseguisti le stesse azioni e tu questo lo puoi dire a te stesso con certezza, con sicurezza, allora sì. Hai fatto tutto non potevi fare altro non potevi fare di più va comunque bene così vai a dormire sereno il tuo l'hai portato a termine tra l'altro giusto per unire qualche puntino se ci pensi un attimo questo modo di pensare di relazionarti con le cose che vuoi cambiare ti porta automaticamente a rimettere dentro la tua area di controllo tutto quanto eh sì perché se da una parte resta vero che il tuo obiettivo può essere parzialmente fuori dal tuo controllo quasi sempre lo è È altrettanto vero che il processo, cioè la qualità delle azioni che compi, invece dipende da te. Se dipende da te, allora vuol dire che ne hai il controllo. Un giorno la approfondiamo questa cosa. Non esaurisco con queste poche parole, sebbene di fatto ci sia tutto a livello concettuale, il tema per intero legato al lavorare sul processo piuttosto che sugli obiettivi, ma lasciami rinforzare il concetto con un esempio che mi piace. Pensa a questo. Quale può essere l'obiettivo di un pilota di Formula 1 quando parte in pole position prima di un gran premio? È vincere la gara, è chiaro, no? Perché se è lì nella prima o nelle prime posizioni è perché è evidentemente competitivo, è forte, ce la può fare, quindi ha tutto il senso del mondo che la sua ambizione sia vincere, che il suo obiettivo sia vincere la gara. Al momento della partenza il pilota ce l'ha evidentemente in testa l'obiettivo di vincere, e come fa a rendere massime le sue possibilità, visto che vincere una gara non è nella sua area di controllo, perché anche altri vogliono vincerla, ok? E non è detto, non è certo che lui possa compiere delle azioni che gli garantiscono di vincere la gara, ovviamente ha delle possibilità di farlo. E come fa? Se ne deve dimenticare, deve smettere di pensare a voglio vincere una gara, perché comunque quell'obiettivo sarà lo stesso Uh, anche di chi arriva secondo o terzo. Quindi non è evidentemente quella la discriminante che porta al successo, anche chi fallisce gli obiettivi <ride> e arriva secondo, aveva lo stesso obiettivo di vincere la gara. Quindi non è il fatto di pensare di avere quell'obiettivo che te la fa vincere. E a che cosa dovrebbe pensare allora, una volta stabilita la direzione? Dovrebbe focalizzarsi completamente sul guidare ogni giro al massimo delle sue possibilità. E se vogliamo zoomare il concetto a percorrere ogni singola curva di tutto il Gran Premio alla massima velocità che l'auto e le condizioni gli consentono. Dovrebbe pensare al processo non all'obiettivo. Se poi il processo è stato sufficientemente funzionale e ben eseguito la gara lui la vincerà se invece non sarà così passa una grande differenza tra non arrivare primi perché si è guidato male e non arrivare nonostante si sia guidato al meglio delle proprie abilità e possibilità che se si potesse tornare indietro si rifarebbe ogni manovra ogni movimento del volante ogni staccato ogni accelerata allo stesso identico modo e ragionando in questo modo parallelo laterale come piace dire a qualcuno che nel tempo ho risolto con me stesso e con le persone con cui collaboro il tema del sapere se si è fatto tutto il possibile Ho parlato nel podcast di 24 ore, questa idea di saltare indietro nel tempo di un giorno di 24 ore, ma in realtà io uso una domanda un po' diversa, me la pongo la sera quando vado a dormire, ed è una delle ultime eh, sollecitazioni per il mio cervello che poi, se vuole, si spegne, e mi chiedo, se tornassi a questa mattina, che cosa farei di diverso? e non sono qui a raccontarti che ogni sera prima di dormire da anni la risposta è niente perché ti mentirei, perché no, non è così spesso mi addormento pensando che eh, potevo comportarmi diversamente potevo fare le cose in maniera differente e sono responsabile di non averlo fatto ma quello che ti posso dire è che quando per un po' di tempo riesco ogni sera a dirmi niente e li farei tutto uguale, ecco, quelle sono poi anche le notti in cui dormo più profondamente e più serenamente Grazie per avermi seguito anche oggi, questo era l'episodio 79 di Coaching Podcast, spero che ti sia piaciuto e ti abbia ingaggiato a sufficienza tanto da... Uh, ripensarci nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Io sono Francesco Fornaro. Come sempre, ti invito a scrivermi se vuoi farmi conoscere l'effetto che l'ascoltarmi ha per te. C'è l'email dedicata che è francesco-coachingpodcast.it. chiocciola Tornerò da voi eh, tutti con i prossimi episodi secondo lo schema che ormai ci è consueto. Ora ci salutiamo. Buona settimana, buon proseguimento e a presto. Ciao.